0: Olá sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Simples Mendes, o meu podcast. Começando aqui mais uma semana, estamos no dia 10 de dezembro já. É, eu nunca imaginei que esse podcast chegaria tão longe, não, nunca imaginei que ele chegaria perto do Natal. Mas sim, estamos aqui mais uma vez. Eu não lembro qual, quando é que foi o mês que eu comecei meu podcast também. Não lembro se eu passei por outro Natal já com ele. Mas acho que talvez sim. Eu, eu não gosto muito dessa, dessa época de... De Natal. Eu não sei por que, que eu não gosto. Eu não sei por que. É... Acho que é porque param os shows dão umas paradas por agora. E aí a gente volta só depois em, em janeiro. E eu também não gosto de comemorar Natal. Não gosto de comemorar Ano Novo. Eu fico sempre... Sempre fico em casa sem fazer nada. Ano Novo geralmente eu janto e durmo logo em seguida também. Então... Eu não... Eu não gosto de comemorar, eu não gosto de comemorar, mas enfim, é, estamos chegando aqui o é, que, que eu ia falar, eu queria agradecer as pessoas que vêm escutando esse podcast, muito obrigado se tu escuta ela é em todas as plataformas, lembrando também que se tu escuta, se inscreva nas plataformas, porque isso me ajuda bastante, então quanto mais tu se inscrever, melhor, porque aí o, o Spotify ele, ele mostra que vocês estão escutando, e as outras plataformas também. E lembrando, se tu quiser mandar uma mensagem, mande para DDD 11979848700, pode mandar uma mensagem de áudio lá, se tu quiser mandar uma mensagem de texto também pode mandar, mas a de áudio pelo menos eu consigo mostrar aqui no podcast. O que mais que eu ia falar? Ah, eu falei que vai ter Natal e Ano Novo, que os shows dão umas paradas, mas eu vou fazer show aqui em São Paulo, é, vai ter o Rindo na Virada, que vai ser no dia 26 e 27 de dezembro. Então, se tiver estiver em São Paulo, vai visitar a família ou alguém, estarei fazendo aqui. E no dia 29 também estarei fazendo um show aqui em São Paulo. Então, entre Natal eu tenho três shows pra fazer. E... Então é isso, vamos começar esse episódio que eu quero falar algumas coisas. Eu não sei, se, eu não sei também se eu tenho coisa pra falar, mas vamos, vamos testar pra ver. Então, vamos começar esse negócio. Um, dois, três e valendo! <música> Falei, chegando no, no final do ano. Eu tô, tô testando várias... Tô indo em vários shows pra, pra testar a piada. Eu tô com bastante show ainda na marcada agora em dezembro. Achei que seria um número menor, mas eu tô com bastante show. E eu tô aproveitando pra testar algumas... Umas piadas o meu próximo solo que eu tô escrevendo. Né? Eu tô tentando ver pra gravar esse primeiro solo, mas... Enquanto isso, eu vou escrevendo as piadas pro próximo já. E aí eu tava... Ontem eu fui numa noite de, de iniciantes que tem aqui pra testar algumas piadas. É... Só que eu nem tinha as piadas, eu só fui falando. Eu, eu, às vezes eu gosto de fazer isso, de só subir no palco com alguns tópicos e ir falando pra ver se tem algum caminho, sabe? Geralmente não tem nada de graça, é horrível. Mas só o fato de eu poder falar em voz alta já me ajuda bastante. Então eu só subo no palco e saio falando as coisas completamente sem piadas. Só pra eu saber, ok, tem um caminho, né? Uh, tipo, teste de piada é tipo, é tipo a fase de testes da, da vacina, a gente vai fazendo, vai fazendo devagar, faz um teste, fala ok, ninguém morreu, podemos continuar trabalhando. Então é isso que eu faço, você é sobe no palco, se ninguém chora enquanto tu tá no, tá fazendo as piadas, você pode continuar. Então eu tô, eu fiz essas piadas ontem, eu tô, tô testando umas piadas sobre, sobre términos de relacionamento, sobre tentar voltar, namoro, essas coisas assim, e, e eu achei que teve um caminho legal, eu acho que vai ser interessante pra um próximo solo essas piadas. Porque são assuntos de, é, mais difíceis de falar, né? Quando tu mexe com sentimentos e tal. Igual quando eu faço as piadas sobre a morte da minha mãe. Eu, a minha cabeça é essa daí. Eu quero, eu não sei se eu já falei isso aqui no podcast, mas eu quero fazer todos os meus solos. Os últimos 20 minutos, ou sei lá, a última parte do solos ser alguma coisa bem pessoal minha. Então a primeira parte, o primeiro solo é... Eu faço as piadas da minha mãe. E aí a segunda eu quero fazer sobre relacionamento. O foco do solo é relacionamento, que eu já falei. Então eu tô começando a testar essas piadas assim. Mas eu... Vamos tentando. Vamos tentando. Eu não tenho pressa, então eu posso arrumar por bastante tempo. O que mais que eu fiz nesses dias? Ontem eu fui visitar um, um apartamento. Eu falei né, que eu tô procurando apartamentos. Então eu fui visitar um apartamento ontem. E... É ruim, cara, porque tu, tu, tu vê as fotos do apartamento e aí parece que ele é legal, parece que ele é grande, né? Aí tu vai chegar, quando tu vê ele de verdade, tu, tu percebe que não, não é. As fotos de apartamento é tipo nude, né? Tu sempre tenta pegar o melhor ângulo pra parecer que ele é maior. <risos> tu tenta achar o ângulo certo dele, fala desse ângulo aqui, vai parecer que ele é grande. E aí, tu, quando a pessoa vê na hora, fala, nossa, mas é, é isso aqui? Não cabe, não cabe nenhuma cama aqui? E aí, eu fui... Tô procurando alguns apartamentos. É foda. Eu tô, eu tô procurando um apartamento com, com varanda, por causa da pretinha, né? é cachorro E aí, é, é mais difícil por isso, né? Inclusive, eu até queria, queria aproveitar que um cara, ele fez uma pergunta aqui no, no podcast... No, no meu WhatsApp, ddd11979848700, o Pedro Lucena, ele falou, salve Lucas, sou seu fã, não tem nada a ver com comédia, mas muita gente quer saber, o quanto a pretinha mudou na sua vida? Um animal melhora a vida de um ser humano? Cara, é, com certeza é, melhora bastante a vida do ser humano, o ruim é que tu, quando tu for se mudar, tu vai ter que achar um apartamento com varanda, então é a parte que eu tô sofrendo agora, pra pegar um apartamento... É, um pouco decente por causa dela né então eu, talvez eu vou gastar mais dinheiro por causa disso mas a pessoa mudou bastante a minha vida desde quando eu peguei ela quando eu morava no Rio grande do sul com ela ela era só mais ela era só um cachorro que ficava lá na, na garagem ficava fazendo nada mas depois que eu trouxe ela para cá eu... eu tive que criar essa responsabilidade agora de cuidar dela né então agora eu eu já falei porque eu não sou pai de pet mas eu eu t... eu tenho que ter essa responsabilidade de pai né então eu tenho, que, eu tenho que fazer as coisas pra ela. Então eu faço já as coisas pensando nela. Sei lá, eu vou vou viajar. Beleza. Minha primeira preocupação é o que, que eu faço com a pretinha? Onde é que eu deixo ela? O que que eu, quem que vai consegue cuidar dela? Quem consegue passear com ela? Então eu criei uma responsabilidade a mais na minha vida. Que eu acho que deve refletir em outras coisas, né? Outra vez, Talvez se algum dia eu tiver um filho, eu, eu consiga... Usar as coisas que eu aprendi com a pretinha com o meu filho. Ou seja, eu ensino o meu filho a sentar e aí ele ganha ração. Antes disso, ele não vai ganhar nada. E sempre passear com o meu filho na coleira. Então são coisas que talvez se eu tiver um filho eu posso, eu posso usar adiante. Mas eu, eu eu nunca fui um cara de expressar muitos sentimentos. assim, Eu não expresso sentimentos pelas coisas, pelas pessoas. Mas com o cachorro eu consigo me expressar bem assim. Eu consigo mostrar meus sentimentos pra minha cachorra. Pras pessoas eu não consigo mostrar porque... Não sei. Eu não sei porque eu não consigo mostrar meus sentimentos as pessoas, mas... Pra minha cachorra, sim. E eu não sei quanto tempo ela vai durar ainda. <risos> Fala como se fosse prazo de validade. Né? Mas eu não sei quanto tempo a pretinha vai, vai estar no... no mundo. Mas com certeza eu vou ficar triste quando ela... quando ela morrer. Mas ela tá aqui do meu lado aqui, eu falando da morte dela com certeza ela vai ficar, <risos> eu vou ficar triste quando ela morrer, mas eu não sei se eu, se, eu, se eu choro, entendeu, se eu sou essa pessoa que choro pela morte de alguém, eu não chorei direito pela morte da minha mãe, porque eu não eu não choro, entendeu, eu choro por outros motivos, não por por perdas, porque perder é uma coisa que vai acontecer, então eu olho pro cachorro e já sei que daqui uns anos ele vai morrer, assim como eu olho as pessoas e falo, cara, daqui a uns anos você vai morrer, essa é... Cara, isso seria muito estranho Se toda pessoa que eu ouvisse, a primeira coisa que eu pensasse Não é tipo, qual será que é o nome dela? Não, tudo bem, é só pra falar que a senhora vai morrer, tá? Mas como é que é seu nome? <risos> eu podia... Se eu chegasse em todo lugar e falasse E lembrasse as pessoas Porque tem gente que não lembra que vai morrer, né? A gente não lembra que vai morrer E aí acaba não Não aproveitando a vida De, de uma maneira Boa por isso que eu, eu, eu falo o negócio de testar a piada. Eu, eu não ligo de, de não ter risada quando eu vou testar as piadas novas, porque eu fico pensando, cara, eu vou morrer daqui uns anos? Eu posso estar aqui, eu posso. Qual que é o problema de eu vir aqui e falar um monte de negócio sem graça? Eu acho que a gente deveria lembrar as pessoas que elas vão morrer. Eu tenho essa teoria que a gente tem que chegar pra todo mundo. Chega no caixa do mercado hoje, quando tu for comprar um trident. A mulher pergunta: o CPF na nota? Fala, tu vai morrer. Não, obrigado. Ela fala, oi, não, não, não quero ser PF na nota, mas lembra que tu vai morrer, todo mundo, avisa pra todo mundo que tu vai morrer, mas enfim, não sei porque eu tô falando desse assunto aqui, deixa eu tomar um gole de café, enfim, então a pretinha, ela, ela melhora muito a vida, o, o animal melhora a vida do ser humano, cara, porque eu acho que tu, é uma companhia que tu tem a mais, né, o cachorro tá sempre no teu lado, e o cachorro tá sempre feliz, eu tava, tava lendo alguma coisa sobre... Eu não lembro de quem que era. Talvez era do Eckhart Tolle. Mas... Ele fala que o ser humano tem esse problema que a gente tá sempre pensando. A gente tá sempre ansioso. Porque a gente tá pensando no futuro ou no passado. A gente nunca tá no presente. E o cachorro... É um animal que... Ele tá sempre vivendo o presente. Pode ver, quando tu chega em casa... Tu abre a porta e o cachorro ele começa a pular na tua frente. Ele feliz. Aí se tu fechar a porta e abrir de novo... Ele parece que tu chegou de novo do nada E ele vai ficar feliz de novo Então ele tá sempre no presente né O cachorro ele não fica pensando na vida dele Ai meu, ontem eu poderia ter Ter buscado a bolinha mais rápida Ai ontem Ai será que, será que amanhã eu vou passear O cachorro não fica pensando no, no no futuro E nem no passado, o cachorro ele vive o presente dele Por isso que os caras falam Que tipo, o cachorro é aquele cachorro É aquela, aquela, aquele animal que estu... Tem gente que bate no cachorro Dois segundos depois, o cachorro tá feliz de novo com o cara que bateu nele. Tu fala, cara, tu acabou de tomar um soco. Ninguém faz isso. Ele, o cachorro, ele não guarda rancor, eu acho. Então, o cachorro, ele te ensina a viver mais no presente, eu acho. Então, eu gosto do cachorro, porque ele tá sempre feliz. Independente do que aconteceu, ele tá sempre feliz. E mesmo se ele estiver triste no momento, tu fala alguma coisa e ele fica feliz. Então, tu acaba aprendendo bastante com o animal. Então, se tu não tem um animal... E se tu perguntou isso aqui porque tu tá pensando em ter um animal... É... Pegue um, pegue um. Pode fazer, adota, compra... Eu não ligo, o que, que tu vai fazer? A pessoa fica te falando... Ai, não, não compra cachorra, só adota. Gente, se eu quiser eu compro. Se eu achei aquela raça bonita, eu compro. Eu não tenho dinheiro, então eu tenho vira-latas. Mas eu tive cachorro de raça já. E... Mas vira-lata é um cachorro... O Velota, ele tem mais carinho, assim, porque ele, ele dá mais valor à vida. O, o, o cachorro de raça, ele é um pouco mais metido, né, que os outros. Cachorro de raça... Eu não, sei, eu não sei se o cachorro de raça, ele sabe quanto que ele vale. Porque se eu fosse um cachorro de raça que valesse, tipo, uns 5 mil, cara, eu... Eu ia... E se eu soubesse que eu valia tudo isso, eu ia me achar demais. Eu ia ser o cachorro mais metido do mundo. Eu ia passar pelos outros falando, eu, ó... 5 mil. Quer me ter? 5 mil. Então acho que a gente não deveria pelo menos expor o valor do cachorro pra ele mesmo, senão o cachorro ele começa a ficar mais metido e aí ele vira um ser humano. Aí vai ficar tipo aquelas, aquelas crianças de 12 anos que tem um MacBook. Que fica jogando na cara dos outros que tem um computador do milhão. Mas enfim. Eu não sei por que eu vim falar desse assunto aqui. Compre um cachorro. Ou adote. Ou sequestra um cachorro, acho que é o jeito mais fácil não precisa adotar nem, nem comprar, sequestra o cachorro de alguém, ou rouba de um mendigo. O que aconteceu aqui mas Ah, tem uma notícia aqui, hein, que eu vi essa notícia aqui esses dias, deixa eu abri-la aqui, ex-chefe do programa espacial de Israel faz declarações extraordinárias sobre UFOs e Aliens. Shen Eshed afirmou em entrevista que os alienígenas pediram para não ser revelados, pois a humanidade ainda não estaria pronta para saber que eles estão aqui desde sempre. O professor foi ridicularizado pela imprensa israelense. Esse professor aqui, eu estava eu tava lendo uma matéria desse professor aqui, desse cara israelense, esse cara ele, ele foi chefe de, de segurança espacial do, do Israel. Ele foi, sei lá, 20, 30 anos chefe. Então esse cara, ele não é, não é, pouca, não é pouca, bosta não. Esse cara ele tem alguma alguma algum currículo aí. Aí tava lendo aqui, ó. O antigo chefe do programa espacial israelense declarou, entre outras coisas, os aliens pediram para não revelarem que eles estão aqui, pois a, a humanidade ainda não está pronta. Trump estava prestes a revelar que eles existem, mas os alienígenas da Federação Galáctica, <risos> que é muito engraçado falar. Falar que existe uma federação galáctica. Os alienígenas da federação galáctica estão dizendo... Espere. Deixe as pessoas se acalmarem primeiro. Ou seja, eles não querem iniciar uma histeria em massa. Querem primeiro nos tornar sãos e compreensíveis. Eles têm esperado que a humanidade evolua e alcance um estágio... Em que compreendermos de forma geral o que são o espaço e as espaçonaves... Cara, eu, eu sempre sou muito a favor, eu sempre sou muito. Eu acredito muito nesse negócio de que os aliens estão entre a gente desde sempre. E eu também acho que eles não estão não expondo tão rápido essas coisas porque. Porque ia assustar todo mundo. Do nada todo mundo ia se assustar. Mas é que é muito engraçado achar que tem uma federação galáctica, chamar um negócio assim. Aí aqui, ó, pro professor Echede, existiria um acordo entre o governo dos Estados Unidos e os alienígenas. Eles assinaram um contrato conosco para fazer experimentos aqui. Eles também estão pesquisando e tentando compreender toda a estrutura do universo e nos querem como ajudantes. Cara, eles nos querem como ajudantes? Os caras, eles conseguem... Os caras não, mas os aliens, eles conseguem fazer umas espaçonaves com velocidade supersônica que tem invisibilidade e todas as os, todos os superpoderes do mundo e aí eles querem o ser humano como ajudante, eu acho que tá, tá muito errado aqui. Talvez ele, eles não conhecem a gente de verdade. Talvez eles estão eles fazendo os experimentos aqui, estão pesquisando, tentando compreender a estrutura do universo, mas quando eles descobrir eles vão falar, não, peraí, a gente tá pedindo ajuda dos seres humanos. Então, cara, na boa, eu não, eu não, eu não consigo... Não é possível que eles sejam tão burros assim, os aliens. Não é possível que eles sejam tão burros. E outra. Ó, que falou que o Trump tava prestes a revelar que eles existem, né? O ruim de ser presidente é isso. Tu, tu pode saber das coisas, mas tu não pode espalhar elas, né? É horrível. Eu tava, eu tava vendo alguma outra matéria do Barack Obama. que eu achar ela aqui. Que os caras perguntaram sobre pro Obama sobre os aliens. Aí ele falou aqui, ó. Há momentos que, em, em que arrancar informações estranhas de uma dessas agências pode ser desafiador. É claro que eu perguntei sobre OVNIs, mas eu não posso falar sobre isso. Cara, como é que tu consegue segurar um segredo sobre alienígenas? Eu não, eu não ia conseguir segurar. Eu não, ia, eu não poderia ser presidente dos Estados Unidos porque eu saíria espalhando todo mundo. Claro que eu não ia falar na hora, mas eu ia ficar dando, dando dicas. Eu ia falando bem devagarzinho, né? Eu tento falar aos poucos, né? Porque... Ah, não, tem uns coisas aí, né? Não, mas tem uns... Tem o pessoal. O pessoal aí que tá... É, pequenininho, verde. Aí eu ia falando devagarzinho, depois não meu amigo tá falar. Olha só, cara, tem um monte de alienígena que tá escondido aqui na Terra. Eles estão tentando chegar aqui. E aí eles estão fazendo isso. E essa aqui é a foto deles. E isso aqui, isso aqui. Eu ia contar tudo, cara. Eu nem consegui ser presidente dos Estados Unidos. Eu comecei a ler as matérias aqui. E aí eu... Eu vim fazer isso, vim gravar o podcast, mas às vezes não rende. Vamos pra, vamos pra alguma pergunta aqui. É bem uma história aqui de trouxa. Eu dei uma cesta de chocolate pro boy que eu tava conversando. Você viu que a gente mudou de assunto muito rápido, né? Eu tava falando de aliens, aí do nada eu puxei um áudio de uma pessoa falando que deu um presente pro boy. <risos> deixa, eu, deixa eu explicar. Vamos começar aqui, eu vou ver um áudio de uma pessoa que eu pedi pra mandar uma história. E aí a pessoa mandou a história. Então vamos, vamos estudar de novo isso aqui. É bem uma história aqui de trouxa. Eu dei uma cesta de chocolate pro boy que eu tava conversando. Peraí, aí, vocês não namoravam... Tu só tava conversando com ele e tu deu uma cesta de presente pra ele. Tu consegue imaginar... Se tiver algum casal que escuta isso daqui... Esse podcast... E esse casal nunca deu uma cesta de presente um pro outro... Tu, tu consegue entender que tu tá acabando com os relacionamentos, né? Porque tu nem conhece o cara direito. Tu tá só conversando com ele e tu deu uma cesta de chocolate. Eu adoraria ganhar uma cesta de chocolate. Porém... é eu acho que é muito cedo, entendeu? Porque aí tu... Se, se antes de tu conhecer o cara... Antes de tu ficar com o cara... Antes de tu namorar... Tu já deu um presente pra ele... Se algum dia tu vira namorar com esse cara... Tu tá ligado que o primeiro presente vai ter que ser tipo um carro... Não pode ser mais, não pode ser mais pouca coisa... Ele vai falar... Peraí, tu me deu uma cesta de Natal... Uma cesta de chocolate quando a gente não namorava... E aí agora que a gente começou a namorar... Tu me deu uma caixa de chocolates da garoto... Por isso que eu, eu, nunca dou, eu nunca dou presente às pessoas. Porque sempre o presente anterior vai criar uma expectativa para o próximo. Então, se tu dá um presente um dia no Natal, sei lá, tu dá uma, uma meia no Natal. O próximo Natal vai ter que ser um... Nossa, o pessoal grita aqui na minha casa. Se tu dá um presente de Natal, que é uma meia, no próximo tu vai ter que dar já alguma coisa, sei lá, um tênis. Aí tu deu um tênis. Aí no próximo, tu já vai ter que dar, sei lá, um, um patinete elétrico. Então vai sempre aumentando. Mas eu vou escutar o áudio. A gente era amigo, mas a gente se pegava. Ah, tá. Então vocês já eram amigos e aí vocês se pegavam. Então, pode fazer um pouco mais de sentido a cesta de chocolate. Mas eu não sei se vocês queriam namorar também Ou se queriam só se continuar se pegando né? Por fim Dei uma sexta no aniversário dele No outro dia ele voltou com a ex <risos> Cara, viu só? Por isso que eu também não dou presentes Eu não dou presentes Às vezes eu me sinto mal de não dar presente pras pessoas Mas O problema é que tu dá o presente Com o coração E aí depois tu acha que vai ser perfeito Vai continuar tudo certo. Mas aí acontecem essas bostas e aí tu se sente mal por ter dado presente pra pessoa. Quando eu fui pra... Eu contei a história já aqui no, no podcast da, da garota de Maringá. Quando eu fui pra Maringá e deu tudo errado. Quando eu voltei pro Rio Grande do Sul, no dia seguinte eu comprei uma... Eu mandei pra ela um buquê de flores. Aí eu mandei o um buquê de flores pra ela. Eu gastei... Eu não tinha dinheiro. Na época eu gastei, sei lá, 200 reais dando um buquê de flores pra ela. Aí ela recebeu o buquê de flores, ela não falou nada. E no dia seguinte, ela voltou com o ex-namorado dela também e postou uma foto com o buquê de flores que ele mandou pra ela. Então, além de eu ter gastado dinheiro, ela não postou uma foto no Instagram com o meu buquê de flores e também ela é, voltou com o cara. Então eu consigo sentir um pouco o que tu sente porque na minha cabeça, logo depois que tudo isso aconteceu... Quando eu mandei, eu pensei... Porra, vou mandar um buquê de flores pra ela... Ela vai gostar e vai voltar a falar comigo... E a gente vai se resolver... Mas não, ela voltou com o ex dela... Tirou uma foto com o buquê de flores que ele mandou... E não comentou do meu buquê... E aí, depois disso, a minha cabeça era só isso aqui... Era só eu o dia inteiro pensando... Caralho, com esses 200 contos... Eu podia ter comprado outra coisa, né? E aí tu começa a pensar no dinheiro... Ficar pensando, cara, podia ter feito isso. Eu sempre me arrependo, às vezes. É tipo quando tu vai comer num restaurante que é, que é caro, mas a comida é ruim. Tu pensa, putz, cara, com, esses, com esse dinheiro que eu gastei aqui no restaurante, eu poderia ter almoçado, sei lá, cinco vezes em outro lugar. Mas enfim, vamos continuar o áudio dela aqui pra, pra ver o que, que ela, o que aconteceu. Filho de uma puta. <risos> é, esse, é esse o sentimento. Esse sentimento é, é verdadeiro. Quando tu vê. As coisas acontecendo... E só vem aquele negócio na tua cabeça... Filho da puta... É só isso cara... É um filho da puta... Que não é nem pensando na mãe dele... É na pessoa... Que tu pensa cara... É um, é um ato de filho da puta né... Tu consegue imaginar... Tu não, não é que ele é um filho da puta... Mas é um ato de filho da puta... Tu fala não acredito que tu fez isso... Eu gastei dinheiro contigo... Eu te dei presentes... Pensando... Que tudo iria daria certo... E aí tu volta com a mulher que tu só falava mal. Vamos lá. 130 reais jogado no luxo. Nossa! 130 reais numa, numa cesta de chocolate. É, cara... E às vezes tu sabe o que é o pior? Às vezes tu poderia ter comprado a cesta de chocolate pra ti. Pensa só, se ele tivesse voltado com a namorada um dia antes de tu ter comprado a cesta de chocolate, talvez tu poderia ter comprado a mesma cesta de chocolate e ter comido todos os chocolates de tristeza. Mas tu estaria feliz comendo chocolate. E tu ia pensar que esses 130 reais valeram a pena. Eu vou comer todo o chocolate por causa que eu tô, por causa que eu tô triste. Mas não, tu deu pra ele. E eu tenho certeza que tu não deve estar comendo nenhum chocolate agora. Ou tu tá comendo uma, um Twix. E sabe o que, que é o pior? Eu não, não queria, eu não queria te deixar mais triste ainda, mas... Ai, ah, não sei como é que eu posso falar isso. Quem acha? Quem... Ai... Ah, e se... E se talvez ele... Ele deu tua cesta de chocolate pra ela, pra tentar voltar com ela? <risos> Talvez ele só tirou, ele tirou a cartinha que tu deu pra ele e botou uma outra cartinha dentro e entregou pra ela. Se ela posta uma foto com a cesta de chocolates, aí seria engraçado demais. Mas eu consigo imaginar que tu faria com bastante raiva. <risos> Mas seria... Por isso que eu acho que, nesses casos assim, tu tem que deixar um papelzinho a mais dentro da cestinha de chocolate. Falando alguma outra coisa. É igual eu tava pensando esses dias, eu vi uns caras vendendo flores na rua e um cara comprando no semáforo flores pra levar pra, pra esposa dele, sei lá, namorada. E aí quando eu tava pensando, se eu vendesse flores na rua, sabe o que, que eu ia fazer? Dentro do buquê eu ia colocar algum papelzinho com uma cartinha com um recado aleatório pra quando ele, o cara entregasse pra esposa e ela visse, sei lá, tem um papelzinho dentro do buquê escrito Te traí com a secretária. Cara, seria muito engraçado isso queria muito fazer isso um dia, só pra só para ver a reação, a mulher vai ficar feliz, nossa um buquê de flores, aí ela tira uma carta de dentro te trair com a secretária mas enfim, eu tô muito triste por ti, por ter gastado 130 reais e não ter por, tu não comeu o chocolate porque geralmente quando a gente compra uma cesta de chocolate a gente compra já pensando que a gente vai comer um pouco junto, né, vai vou dar o presente pra ele mas aí a gente divide, tia, assiste um filme enquanto come chocolate. Mas não, tu não deu nem tempo. No dia seguinte ele voltou com ela. Mas vamos lá. E agora meu irmão tá me comprando uma cesta de chocolate igual no aniversário dele. Só pra não parar de ser trouxa. <risos> Olha, eu tô, eu tô do lado do teu irmão. Eu acho que tu deveria... Porra, o cara é o teu irmão. Eu acho que tu deveria dar uma cesta de chocolate pra ele. Porque... Pelo menos no dia seguinte ele não vai deixar de ser teu irmão. Ele não vai ir pra outra família. Olha, muito obrigado pela sua chocolate, mas agora eu tô indo pra... Eu tô indo pra família Silva agora. Não, então eu acho que tu deveria dar mais valor pra quem é da tua família. Tu sabe que não vai, vai mudar de time. Do que um, um cara que tu tá só saindo e não, não dá valor. Então, eu, eu sou a favor de tu... Dar uma cesta de chocolates ou pro teu irmão ou pra mim também. Porque como a gente não tem nada, então tu me dá acesso de chocolate a gente continua não tendo nada. Entendeu? Então acaba sendo um... Tipo, vai continuar zero a zero. Mas enfim, é isso daí, gente, eu vou ficando por aqui, muito obrigado se tu estou esse podcast até o final, lembrando que se tu quiser mandar uma mensagem de áudio também pra aparecer aqui no podcast, como as pessoas Sim. mandam, mande pra ddd11979848700, pode mandar qualquer coisa, se tiver alguma história de Tinder, de, 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 de infância, da tua cidade, alguma coisa bizarra, uma notícia bizarra, alguma coisa assim, me mande, e aí a gente passa aqui no podcast. E também se tu quiser mandar um e-mail para podcast@lucamendes.com, lembrando que eu faço meu show solo dia 9 de janeiro aqui em São Paulo, e também coloco minhas agendas de shows todas no no meu Instagram arroba, @lucamendes. Então, muito obrigado, nos vemos na próxima semana e até mais. Valeu.